0: 各位亲爱的朋友，不知道您有没有注意到，今年只剩下两个月喽，好像过得特别快。也或者有些朋友会觉得今年过得好漫长。那当然是因为疫情曾经一度严峻的关系，虽然现在缓和下来了，可是希望大家还是要照顾好自己，同时也保护好身边的人。在2021最后不到60天的珍贵时光里，您会分给阅读多少时间呢？至少每周给我们一小时，让我们来分享许许多多好看的书。来看看今天我们又要踏上什么样的阅读旅程？各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天我们要介绍的选书非常的特殊，由宝平文化出版的《百工直魂》，作者是一个团队，叫木印台北，而且不是由我来讲，我们征得宝平文化的社长兼总编辑朱亚军的同意，从他的线上直播截取了精彩的内容，经过剪辑。要给您不一样的感受。首先当然是要请亚军跟大家问好，同时很想知道为什么他要做这一本书，这一本书的缘由以及这一本书的大概。
1: 好，各位读者朋友们，大家好，我是宝平文化的总编辑朱雅君。很高兴今天又跟大家在线上碰面了。最近这一两个月啊，所有碰到我的朋友们，都喜欢问我一个问题，就说你还要做素人的书吗？你还敢做直人的书吗？我说当然啦、啊，不但要做直人的书，而且我就一次做百工，就是今天要为大家介绍的《百工直魂》。啊，好喜欢好喜欢的书，我觉得它太有趣了。话说我为什么会做这本书呢？其实是在去年啊，二零二零年三月的时候，我在一个好像应该是在网络上吧，不小心就看到了一个影片。那这个影片很有趣，它是在讲剪古诗、搓汤圆啊。因为这个影片的关系，我就接下去去找，想说，哎，这个影片到底是谁做的？接下去就发现了，原来在网络上有一系列《百公执魂》这个在 YouTube 上面的一个系列影片。那这个系列影片很有趣啊，你一打开这个影片看啊，你就知道，片头就用非常强烈的摄影风格，而且。影片的时间虽然只有短短的十分钟，但全台语发音、况味十足，充满了草根气魄的风格。而且这个音乐就是像那个庙会锣鼓的声音，再搭上中英文字幕。拍的主题呢，全部都是隐身在市井之间的百公百态。这些职业有一些我根本不知道，有一些是日渐式微的手工业，也有的呢是在民间信仰里面一些小人物的心声。我继续查下去，就发现说啊。原来在做这个影片的是一个叫木印台北的新媒体公司。那这个媒体公司其实成立也不过两三年，他们的操盘手呢，哇，说来大家一定知道，他操盘手就是吴建勋，也就是五十一届金钟奖制作人，然后也是导演。他之前呢一直在三立电视台主持像，像台湾行脚啊，或者在台湾的故事。这样的影片做了一段时间以后，后来他从电视下来，转到网络上去制作。但是呢，他决定要用自发性的去记录台湾的这些传统文化，重点是要好好说故事，跟把一个故事说好。各位，呃，我说这两句话，大家觉得很简单，可是其实很难做到。我觉得不论是做书、做影片，或做电影，或所有的艺术，其实。都一样，我们要能够亲民，要能够为人接受，其实就这两件事。好好说故事，跟把一个故事说好。因此，我就找了这个木印台北的团队谈。那当然，我们谈了就很开心，因为我们同样做了很多台湾社会各阶层的小人物跟各种职业的故事。因为你知道，那个影片只有十分钟，可是你从那个影片的精致度，你可以看得出来。虽然拍十分钟，你知道，因为一般人啊，像这些师傅们啊，他们其实面对镜头是不敢。说话的或不好说话，不不知道怎么说话，面对镜头会害怕。制作团队花了很多精神力气，那跟这些职人沟通，然后在一次又一次事前的采访、事后的制作、跟截取影像中间，找到最好的剪接跟搭配，还有语言文字。那我觉得这很了不起，尤其在镜头之外，我相信一定有更多动人的或有趣的。故事，于是我们就开始了制作这一本书。在这一年多的时间内，当然，因为这些师傅们他们没有办法自己写，所以我们就找了携手那木影团队的文案们，还有一些外编们，就去采访。除了把影片中间的内容，还有包括其他在影片外面遗漏的一些东西，就把它写成了文字，结集了这一本，集合了三十个故事的《百工之魂
0: 》。谢谢雅君帮我们先做了一个大概的介绍，虽然说是大概，可是我相信读者应该已经开始期待，期待什么呢？期待更详细的内容。所以接下来就要请雅君告诉我们，这本书又有什么样大致的分类呢
1: ？好，这本书里面有几个重点呢？那里面有各种故事，比如说第一类，好了。通常是全台唯一。什么叫全台唯一？就是全台湾只剩下他一个人在做。你看有没有了不起？比如说什么呢？鸡毛掸子，这是在彰化的陈中禄爷爷。哦，他已经做这个鸡毛掸子做了五十多年了。他是剩下台湾唯一只有他一个人在做。我相信四五年级的读者们看到一定不陌生，因为我们就算没使用过鸡毛掸子。我们一定被鸡毛掸子打过，了，是吧？好，那接下来还有全台唯一的还有什么呢？比如说歌林诗，歌林其实是赛歌的一种。就是让鸽子身上背着一个小木盒，鸽子在天上飞的时候，小木盒有个开口，风冲过这个开口就会呜呜呜的叫。当帅哥在天空飞的时候，整个天空就会发出这个声音。隔壁村庄就彼此啊，后来抢这个鸽子，抢了鸽子以后回去要赎金，呃，要对方请客吃饭。那这是一个非常有趣的民间传统。那专门做这个鸽子身上背的这个小木盒的呢，就叫鸽铃师。这是台南的谢师傅，他一做。做了三十几年，还有一个呢是烘炉。什么是烘炉呢？我不知道大家有没有看过，就是以前那种吃火锅呀，或者好，你一定在电视上看过，比如说有人坐监牢，在监狱里面回来要跨过小火炉，有没有？我们说那红泥小火炉。嗯那个烘炉其实是手工做的。那嘉应明雄也有一个罗师傅，专门在做这个小炉子。台湾现在也只剩下罗师傅一个人在做。还有一种呢，是即将消失的行业。什么叫即将消失的行业？就是现在还有，但是已经越来越少，越来越少。比如说什么呢？呃，像戏偶师、布袋戏偶师，就是徐建章师傅，就是他三十年都在做这个工作。徐师傅的父亲其实就是史彦文的创造者，大家一定知道史彦文啊。而他呢也不遑多让，他自己呢在前一阵子有个国片很红嘛，卖了两亿，就是返校《返校》。《返校》里面有一个白教官，这个白教官就是用细友做的，那就是出自于徐建章。徐师傅的手。还有一个工作呢叫神明修复。什么是神明修复呢？你知道那个很多那种百年庙宇中啊，或你家里里面有些神明啊，你放了三五十年之后，它就老旧掉漆了，那个色泽也没有了。那神明修复师呢，就是专门帮神明做微整形，就是把旧的神明拿过来，然后再重新上漆，重新把它做得干干净净、漂漂亮亮。但是哦，要注意。我们也不能把它做得太新，虽然要修复它，可是还是要有仿古的感觉，所以这是一个非常细的工作。那另外第三大项呢，是旁人不敢接触的工作。对，啊、呃，虽然说旁人不敢接触，但是因为我们做过解体员，所以保平的同事大概都不陌生。比如说像是捡骨师啊、制棺材的啊、送行者啊、大体化妆师，这是一大类。那还有一种呢是。一般人不太知道的工作，比如说哪些呢？第一个像是入猪，入猪也是一个行业，各位，你们相信吗？这一点我待会儿会仔细的再说啊、哦。还有一种是钉蹄师，什么叫钉蹄师？就是专门在马场，你知道那马场的马脚上都有一个铁做的绑住它那个扣的、蹄的。这个叫钉蹄，那这个钉蹄呢，有专门的人去做。但是钉蹄绑在马脚上以后呢，马的指甲会长啊。那钉蹄师做什么呢？就是专门为马磨指甲，让马。穿了钉蹄以后还能够跑在路上，跑得很快很好，而且舒服。马是很神经质的动物，你知道，它稍微不舒服哦就会乱跑乱奔，所以他们就要做这个很细的工作。那做这个钉蹄师的是郭师傅郭胜燕，大家不要以为钉蹄师只是做铁工而已。郭胜燕呢，其实是在美国肯塔基州有一个专门的钉蹄学校，然后拿到了证书，他是一个专业的钉蹄师。他说他不喜欢跟人讲话，所以就去喂马。服务做钉题师不仅要学打铁，更要学动物的运动学、动物的心理学，还要学动物的沟通学，还要了解环境、气候、地形，真的是一个非常专业的工作
0: 。谢谢亚军先帮我们说了一个大概，可是这个大概说了以后呢，可能让你更想要了解细微的内容。刚才说到了分为三大类。里面有三十种匠人，这些匠人其实每一位都相当的精彩，他们的工作也是。今天我们的选书只选一本，而且特别剪辑了总编辑朱雅军介绍。他非常喜爱的书。刚才我们听到了这一本书的缘由跟大概，这里我想很快的跟各位分享这一本书里面介绍的职业，有剪骨、活板印刷、露珠、刺青、道长、机身，小法、捏面人、篆刻、朱帽、送行者、裁判、金工、文创、值班。旗袍、鸡毛掸子、丁提丝、紫狮头、制墨、割林、制棺、烘炉、烧曼、细油、匠帽、神像修复、刺青、光剑与字材。那我们就来听听亚军他最想要跟各位分享的匠人小故事
1: 。OK， 讲完了这四大项，我想跟大家讲几个小故事。大家知道我，我做这本书一开始是因为捡古诗，那我对这个行业也非常非常有兴趣，所以呢，我们在第一天就放了捡古诗这个工作。在书里面呢，在影片上采访的是一个云林北港的昆木博。这个影片啊，大家待会可以上网去查一下，你打“百工直魂捡古诗”，你就会找到。这个影片在网络上已经有超过两百万人次的观看了，因为这个昆木博实在是太可爱了。他不是一个很擅长说话的人，今年因为八十二岁了，然后从十三岁、十四岁就开始做这个工作。虽然不是会说话，而且话与话之间充满了国骂呀、干花呀，但可是呢，他讲到他的。专业的时候就滔滔不绝了。他说他十三岁的时候，因为家里很穷，那祖父就做捡骨的工作。那祖父做捡骨，他就跟着去了。去了以后，他本来不想做这一行的，但是他发现，哎，捡骨捡完以后，通常那个商家会办一桌，请这些师傅们吃饭。哇哦，他一坐上那个桌子就吓到了。天哪，居然有肉哎！那那个年代啊，要看到肉其实是非常难的。就这样，他就被这顿饭吸引了。这个捡骨的工作，他一做就做了一甲子，从十三四岁做到现在已经八十二三岁了。从跟着这个啊工作，然后到自己独力作业。我觉得这个昆木博会在网络上这么红，其实他真的很可爱。他讲起来，他说早期的时候呢，很多捡骨师在捡骨的时候，会跟商家说：“各位。”你们背过身去，不要看。他说这真的是不孝业者啊？怎么说呢？因为古时候的人下葬哦，一定是穿金戴银，有很多金链子、金项链，把很多他生前喜欢的饰品都挂在身上。所以这些不孝的捡古师呢，通常叫你们不要看的时候，就是叫你背过身去，他就好上下其手。可是这亏木帛可不是这样。他希望子孙们，你们要看着，这是你们的爸爸，这是你妈妈，这是阿公，这是奶奶，你们看着他，你们要迎接他，告诉奶奶，我们来迎接你咯，让你换新家。他说，这样除了让子孙能够亲眼的看到逝去的亲人，其实另外一个方面呢，也是让子孙了解生与死。但是昆木博也很哀戚地说：“他这双摸过无数骨骸的手撑起了一个家，但是朋友们都不敢跟他握手。而且呢，冬至搓汤圆的时候，他搓的汤圆家人都不敢吃。他说这明明很多钙质啊，好吗，各位？我搓的汤圆有很多钙质，然后圈圈叉叉，他又讲了一大堆。哎，倒是。”这个捡骨的手赚来的钱，你们都很敢花、啊。OK， 在捡骨师之后呢，接下来就要跟大家讲入猪的师傅了。这个入猪的工作也是让我觉得哇，眼睛一亮。师傅叫陈安窗，陈师傅他研究老二研究了二十年，他手中也帮两万多个老二升级。以前这种入猪的工作呢，其实都是在监狱里面传承。那监狱里面大家关在那边没事干，就研究入猪。可是呢，到了陈师傅的手上，他想的不一样了。开始研究入珠以后，他就决定要把入珠这个工作做到发扬光大。于是他就跟他妈妈说：“拜托，请你抵押贷款让我来做生意。”所有的亲戚朋友都笑他傻，大家都说这 “on g a 怎么会想要做这一门生意呢？但他不这样想，他说：“以前的人啊、哦，这个入珠里面是入这个玉石、玛瑙、水晶，但是这一看起来很漂亮。”可是时间一久，就有年限的问题，常常这些石子在身体里面就病变了。于是呢，陈安创师傅呢，他就出国进修。各位，你没有听错，陈师傅就到德国去进修，然后学会了怎么样自己磨珠子。他不要用那些玉石、玛瑙了，他自己研发了符合人体工学的耐米珠子。这个珠子呢，不但后来申请了专利啊、哦，而且还让他。巴黎式，那他把这个原本好像见不得光的行业，不但做到申请专利，然后做到台北新店三重斗六高雄台南台中中立、花莲全部都有分店，而且呢，他之前还飞到迪拜啊、澳洲啊出国了五十次，帮国外的人做入驻的工作。那也是这一次呢，做这本书我才知道哇。原来入租是不麻醉的，所以他们也不需要纳入医事法，本来就是一个合法的行业。我想不麻醉怎么入租啊？而且不但不是入一颗，是要入一圈呐、啊，这怎么入？书里面有个好可爱的小故事，我一定要跟大家说。他说有一位先生啊，上次来入租以后，隔着几个月又跑来了，他说要入第二圈。陈师傅就问他说：“哎，上次感觉怎么样啊？你怎么会想再来入第二圈啊？”然后这个先生就跟他说：“他说、啊，其实，在入租以前啊，其实他的生活压力非常非常大，因为老婆要养，有小孩要养，然后工作的压力很大，老板很凶，还有背负着很高的房子、车子各种贷款，他每天都觉得人生就在谷底爬的感觉。可但是自从入租以后，每个晚上夫妻关了灯以后，就是他一天二十四小时里面最轻松、最快乐的时光。”也让他在白天得到了自信与快乐。哇哦，各位，听到这里，你有没有感觉到后面有一圈圣洁的、像上帝一般的光芒？欢迎找陈安窗师傅
0: 。还有呢，还有呢，我想您听到这一边，一定会像小朋友听故事一样，接着问还有哪些故事，还有哪些特殊的行业。那我们就请雅君继续来跟我们分享。不过，我想他最想讲的，应该是跟我一样，希望您可以亲自来看这一本书，或是上网去找这一系列的影片，继续来听雅君怎么说
1: 。啊、呃，接下来还有一个工作，我也觉得很有趣，这是。道长身穿着红绿的道袍啊，然后手里拿着护法器，游走在神鬼之间，做神鬼之间的沟通桥梁，然后驱邪呀、收精的神秘人物。北港的蔡尚坤，蔡道长，蔡道长呢，虽然才四十二岁，不过他做这个工作已经做了二十快三十年了。其实他本来是一个不信鬼也不信神的人，但少年的时候一场很严重的车祸，差点取得他的性命，没想到。家人去庙里面找王爷帮忙，去帮他捡回了这一命，所以他觉得这一命是王爷救回来的。他这一生就要为王爷而服务，从此投入了做道长的行业。当然，我们一提到道长，难免就说啊、呃、开光啊驱鬼啊，大概就是这些。但是其实对蔡道长来说，他觉得并不是。他说以前的道长或现在的道长，其实他就像现代人看的。心理智商师一样，他说他在意的，其实每一个人到他面前都是带着困惑、痛苦的，他在意的是人性。首先，道长不是要做法而已，他在意的是要先安抚民众的心理，先了解他们的困难是什么，等到真的需要做法事了，才来祭改呀、啊、收押呀、啊、或者什么。但最主要，他所有做的这一切。就是要民众要大家不要胡思乱想而已，而且最重要的是，蔡道长特别说，现代人啊，对这些宗教仪式其实都没有那么在乎的，都比较在乎表面的形式，要把排场搞得很大，但是他在意的其实并不是这些排场。他在意的是一个传统价值，因为道教的文化传承其实就来自于对人的慈悲，还有对天地的敬畏，这就是他一直做到长想一直传承下去的事情。接下来想为大家说一个是朱茂师，嗯，什么叫朱茂师呢？大家走到庙里面会看到女性的神明，比如说妈祖、王母娘娘。九天玄女这些女的神呢，他们头上是不是会戴一个像凤冠一样的东西？那这个呃嘉义东石的王土良，他已经是国宝级的师傅了。这王土良王师傅呢，他四十多年来就只做一件事，就是做神明头上的珠帽。神明头上的珠帽是非常有学问的，因为什么神什么官位戴什么帽子，要不能只做得像凤冠。而且要比一般的凤冠更豪华、华丽而精致，因为是神戴的嘛，所以工序要更繁复。王师傅在做这个时候，他说：“其实不只是艺术的美感而已哦，最重要的是说做这个帽子的时候，你必须要十二万分的专注。你从打板啊、粘这些牛铁丝啊、粘这些小钻石，而且王师傅坚持的。”是他用施华洛世奇的珠宝跟钻石来做，为什么要这样做呢？因为这样的珠子比较不容易褪色，而且永保光泽。事实上，台湾难得的这个珠帽师的国宝，他所做的这个官帽已经是宫庙界抢手的梦幻艺品。每一个他做出去的公帽呢，上面都有他自己的编号，代表的不只是一个职人的骄傲，也是自信。而且最重要的是，他对自己负责的自重，这个很了不起。最后一个为大家介绍的就是刚刚说的鸡毛掸子。你走到彰化岩浦乡，如果看到一个三合院，走进去。哇，那个一院子全部都是这样，在阳光下闪闪发着蓝光跟黄光的鸡毛，那就是陈中路爷爷的家。七十五岁的陈爷爷也是一座做了六十年了，他们都从十几岁就开始做起。这些鸡毛都要用新鲜的鸡毛，这个鸡毛呢，在很长一段时间啊、哦，在我们我爸爸妈妈或奶奶那个时候，它是拿来当嫁妆用的。不过现在全台湾也只剩下城中路陈爷爷，就是这一项行业仅存一个用手工在做鸡毛掸子的人。好的，啊，好一口气说了好多好多职业，其实还有很多没有说、啊，比如说篆科啊、捏面人啊，还有教班就是专门扛教的，还有制棺材的啊，还有匠帽师啊，好多好多没有讲。为什么要出这本书呢？我觉得这些职人的故事，其实就是台湾在地的故事。也勾勒了台湾近代经济的发展史。他们所经历的故事，有的俏皮幽默，有的万分惊险，也有的是很神秘难解，有的是一把辛酸泪。但无论如何，我们知道这些了不起的师傅们，大部分都是从年幼就开始做学徒，或者是去拜师学艺。他们都有一个共通点。就是耗尽了一生专注在一个行业上面，要耐得住寂寞啊，要承受得住孤单啊，而且要充满了耐心、专注、毅力。我想，这就是百工职人所要告诉我们的——燃烧的职人魂。谢谢大家。那非常希望大家除了看这本书以外，你也可以上网去查一下《百公执婚》，一打就有一堆影片。这个影片其实，在网络上非常红，在 YouTube 上面已经累积了一千八百万人次观看了。我觉得它真的让人感动。看了影片，也可以再回头来看这个书，看在影片里面没有承载的这些执人的精神。今天非常谢谢大家，感谢。
0: 看完这本书，我也要深深的感谢，感谢木印台北团队以高质感的影像记录各行各业的秘辛，感谢宝平文化除了为这些影像留下文字记录以外，还补全了在影片之外师傅们腼腆的幽为心情。当然，更要感谢亚军今天精彩的分享。不过，我觉得最想要感谢的是隐身街头巷尾、毕生燃烧纸人魂的这些有本事也有故事的白宫，非常精彩的一本书，非常开心能在空中与你分享。